0: La Vuelta Completa, con Andrea Recupero.
1: 18, 18 minutos, le damos la bienvenida al Ministro de Educación de la Nación, a Nicolás Trota. Buenas tardes, Ministro. Los saludamos, Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero.
2: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por atendernos, como siempre, muy no, amable. por
2: favor, Andrea. Y si me permitís, quería sí. comentar, porque te escuché recién, sí. ¿no? la importancia de, de, de este paso que está dando en la Argentina. ¿no? ...para que se pueda investigar todo lo que fue este, este crédito... ...del Fondo Monetario Internacional... ...la responsabilidad que hay en funcionarios argentinos... ...en un aspecto que... Eh, ...yo era rector de una universidad y en el 2016... ...creamos un observatorio de la deuda externa... ¿no? ...con armando Bocco que hoy es director del Banco Central... ...y todos los meses... ...denunciábamos lo que era el proceso de endeudamiento... ...y cuando llegó el préstamo del fondo... ...en aquel entonces nosotros denunciábamos... ...que como ocurrió en el 2001 iba a ser una herramienta solo para sostener la especulación y su, segunda, su segundo rostro, uh-huh. que es la fuga, la fuga de capitales, como ocurrió en el gobierno de la Alianza. Entonces quizás, no como ocurrió en el 2001, volvió a ocurrir en el 2018-2019, es porque nunca se investigó a fondo. Entonces las cosas que no tienen un costo judicial vuelven a ocurrir en los países. Entonces creo que es muy importante, más allá de que lo que termine la justicia, que se dé un debate profundo en nuestra sociedad, para que nunca más volvamos a transitar procesos de endeudamiento, como vio la Argentina en la gestión de Macri, que tuvo una velocidad y un impacto en el condicionamiento y una respuesta posterior por parte de la sociedad y del Estado, como nunca antes en la historia. Entonces mm. creo que este paso que ha anunciado el presidente es fundamental y esperemos que la justicia investigue.
1: Eh, la verdad, nosotros eh, durante los cuatro años de, del macrismo, acá en esta radio y en nuestro programa también, eh, la verdad que vi, seguimos todo este proceso y por supuesto cuando de, conceden eh, en el 2018 verdad el crédito el Fondo Monetario Internacional a Argentina fue una digamos la crónica de un eh, endeudamiento serial anunciado verdad y además eh, se ven ustedes desde, en ese momento desde la oposición verdad y otros eh, especialistas en economía venían señalando que este crédito estaba eh, siendo utilizado para la especulación financiera, para la fuga, y la verdad es que no no, no hubo en ese momento eh, o no tuvo el impacto eh, suficiente como para detener ese endeudamiento. Recién después de los eh, resultados electorales de las PASO, que también nos costaron un, una gran devaluación, ¿verdad Trota? Fue toda un, todo un, un, una, una situación Que se fue encadenando Que se drenaban las reservas Que aparecía la plata del fondo Y que todos estábamos viendo O sea, cómo, cómo estaba manejando Esos fondos el macrismo
2: No, por supuesto Y creo que por, por eso Que se investigue Que claro. vuelva a tener un esquema de centralidad En el debate público eh, Es, creo yo, el único camino Para que no vuelva a ocurrir ¿no? sí. Para que Cualquier decisión como la que atravesó la Argentina, ¿no? nosotros solíamos remarcar en cada informe que el proceso de endeudamiento del macrismo era un tubo de oxígeno de un modelo macroeconómico que iba a tener el resultado indefectible que tuvo. Recesión, crecimiento de pobreza, ¿no? un ataque enorme a lo que fue el sector trabajador que vivió la Argentina. Sí. Una política absolutamente especulativa que se logró sostener en parte... ...por ese endeudamiento... Uh-huh. ...nos iban postergando las peores consecuencias... Exacto. no, ...pero condicionando la capacidad de respuesta... futuro uh-huh. de nuestra sociedad... ...por eso creo que esto es un punto... ...que puede ser un quiebre... ¿no? ...porque esto mismo que ocurrió en el 2018 y 2019... ...lo vivió la Argentina... ...recordemos lo que era el, el megacanje... Sí. ¿no? ...el blindaje... Sí. ...que lo único que comprobó después de la historia... ...es que permitió la fuga... ...acelerar el proceso de fuga de los especuladores que son los que hicieron grande negocio en la Argentina entonces me parece que este es un punto central que no hay que perder la perspectiva porque en esas condiciones Argentina recibió el impacto de la pandemia uh-huh. no solo en una marcada recesión económica sino al mismo tiempo teniendo que negociar con los tenedores de, de bonos de nuestro país no, que es la negociación que llevó adelante el gobierno con Martín Guzmán a lo largo del 2020 de manera exitosa en las condiciones que estaba en nuestro país pero ahora también lo que debe ser la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con estos grandes vencimientos que tiene la Argentina en los próximos años, y al mismo tiempo siendo conscientes ¿no? que el propio Fondo Monetario Internacional puede haber una condición distinta a la que autorizó este este préstamo, pero la realidad es que también se violentaron los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, entonces creo que ahí tiene que haber una fuerte autocrítica pero también el establecimiento de responsabilidades en todos los ámbitos
1: uh-huh. Bueno, hoy el presidente fue eh, ilustró claramente ¿no? qué significaba lo que, lo que tiene que pagar Argentina, lo contrastó con cantidad de obras y bueno eh, el, que, el que no quiere ver es porque no quiere, sinceramente porque explicó que lo que había que pagar eh, al fondo El próximo año equivale a tres veces Las obras que estaba presentando hoy ¿Verdad?
2: No, efectivamente, porque además Lo dramático del endeudamiento Porque en sí mismo endeudarse No necesariamente es negativo ¿no? uh-huh. Ahora, ¿con qué tasa, en qué condiciones? Claro. Y ¿para qué nos endeudamos? ¿no? Entonces ahí lo que vemos es Que Argentina está en el, o Estaba en el 2019 Mucho peor que en el 2015 ¿No? Porque además se abrazó un modelo especulativo que la Argentina ha transitado de manera recurrente gobiernos de las características similares al gobierno de Mauricio Macri Y nos dejó en esta realidad enorme complejidad Esto es, un, en muchos aspectos, es un volver a empezar Pero de una línea de partida uh-huh. que ha retrocedido cientos de, de kilómetros y al mismo tiempo vemos que el tejido social, además, está mucho más desgastado, ¿no? Porque cada crisis golpea de una manera mucho más cruel, y eso es quizás lo que más preocupa a nuestro gobierno, ¿no? Claro. No solo acelerar el proceso de crecimiento, de recuperación económica, sino cómo esa recuperación económica llega a los bolsillos y alivia una realidad de mucha complejidad, que por supuesto el 2020 ha sido un año muy complejo para todos y todas uh-huh. desde lo económico, lo social, lo educativo lo familiar, bueno y eso es lo que tenemos que, en esta situación que todavía no hemos superado porque vemos las imágenes de los países limítrofes y están en una situación de enorme complejidad, que es imposible de imaginar que no vaya a impactar en un momento en la Argentina entonces tenemos que sostener todos los cuidados
1: uh-huh. ojalá algún día sepamos, ¿no? cuáles son las, las grandes empresas que se beneficiaron y los quienes se beneficiaron con esa fuga durante el último año y medio del gobierno de Macri. O durante todo el gobierno de Macri, no no necesariamente con eso
2: el... Es que, Andrea, si no lo sabemos, si no lo sabemos, va a volver a pasar, en algún momento. ¿no? Entonces, creo, hoy ¿no? yo estuve a la, a, por la mañana inaugurando el ciclo lectivo en la provincia de Santiago del Estero, no y ahí planteaba también un desafío que se emparenta. Este. ¿No? Argentina, por ejemplo, yendo al campo educativo aprobamos una ley, la ley de financiamiento educativo, uno cuando uno dice una ley con profundo consenso, unanimidad dice una ley y viene para quedarse y mucho más cuando es, invertamos prioritariamente en la escuela, en la educación
1: claro.
2: bueno, esa ley nos permitió llegar al 6,1 en el 2015 uno decía, bueno, no importa quién venga, si gana Scioli si gana más o si gana Macri todos le van a dar continuidad a una ley que prioriza la inversión educativa y que después de una década se llegó a ese objetivo. No, vino Macri y Cayó 33%, como dijo el presidente, en la asamblea la inversión de Macri en los cuatro años de gestión. 33% en cabeza del Estado Nacional, pero el 16% en cabeza de la provincia. Mm. Ahora, ¿qué plantea el presidente para hacer la recuperación de inversión educativa en este 2021? Una nueva ley de financiamiento educativo. Ahora bueno, también tenemos que ser conscientes que las leyes no garantizan que sean políticas que perduren Bueno, ahí también tiene que haber Un fuerte debate público Para que si en algún momento Se retrocede en estos consensos Que además son del sentido común más básico ¿No? Que necesita un país? Que invertamos en educación, ciencia y tecnología Para poder desarrollarse Que si alguna vez se retrocede El costo social y el costo político Sea enorme Para que eso no ocurra Más allá de quién esté gobernando la Argentina O una provincia en particular Bueno, yo creo que lo mismo debe ocurrir ...con los procesos de endeudamiento criminal... ...como transitó la Argentina... ...porque el gobierno de Néstor Kirchner... ...pensaba yo también, como te va a haber pasado a vos Andrea... ...que el endeudamiento... ...como vivió la Argentina en otro momento... ...nos iba a volver a transitar... No mm. ...cambió el gobierno... Mm-hmm. ...y tuvimos un proceso de endeudamiento... ...en términos objetivos... ...mucho más veloz y mucho más profundo... ...que inclusive el que transitó la Argentina... ...en la peor dictadura que fue la dictadura del 76 al 83, en términos de endeudamiento. Nunca vivimos un proceso con ese nivel de aceleración en la toma de deuda, de fuga y de especulación.
1: Estamos conversando con el ministro de Educación eh, de la Nación, Nicolás Trota. Mi compañero Víctor Mastrán ya lo tiene consultas, ministro.
0: ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, ministro, bueno, ya que entramos con el tema de deuda y Fondo Monetario eh, Internacional, si bien yo sé que no es su cartera, eh, trascendió en los últimos días opiniones de algunos bancos de inversiones sobre todo, que era difícil eh, 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 que Argentina y el Fondo Monetario Internacional llegaran a un acuerdo este año. Eh, ¿Usted tiene la misma visión al respecto de lo que puede llegar a ocurrir o piensa que sí, que es posible? Que se llegue a un acuerdo este año
2: Yo creo que en ese sentido Nuestro ministro de economía Ha sido claro no Creo que ahí lo que tenemos que, que pregonar y que buscar Es el mejor interés para, para la Argentina El tema no es lograr, creo yo Un acuerdo, sino qué condiciones Tiene ese acuerdo, ¿no? y creo que en ese sentido Puede ser que el Fondo Monetario Internacional tenga una mirada distinta Más allá que es una continuidad de un organismo que nunca ha sido muy gentil, para decirlo de alguna manera, con los países latinoamericanos o con los países en vías de desarrollo, pero sí lo que ha cambiado claramente es la agenda del gobierno que que está al frente del Estado en la Argentina. Entonces, por supuesto que ahí tenemos que ver en qué condiciones se puede llevar adelante una negociación y yo ahí tengo plena confianza en nuestro ministro de, de, de Economía de defender los intereses nacionales, de defender la mirada no solo de corto plazo sino de en, en largo plazo en lo que es una relación de enorme complejidad que para nosotros es una relación no querida, heredada a partir de la gestión de, de, de Mauricio Macri no que volvimos al fondo después de lo que fue no solo el esfuerzo de pagar la deuda que teníamos con el fondo, sino el mensaje político de América Latina, ¿no? de Brasil y Argentina, de manera conjunta dejando de depender de esta, estas opiniones constantes que muchas veces condicionaban el marco de autonomía de nuestros países y de dependencia a partir de la presencia de la oficina del Fondo Monetario Internacional
0: en Brasilia o en Buenos Aires. Eh, ministro, lo cambio un, un poquitito de tema y lo llevo a lo que pasó este fin de semana, en la provincia de Chubut y el ataque al presidente porque si mal no recuerdo creo que usted hace algunas semanas tuvo también algún incidente en, en Chubut ¿qué es lo que está ocurriendo en, en, en Chubut que no se pueden controlar este tipo de cosas cuando van autoridades nacionales que en definitiva van a llevar da la sensación por lo menos desde acá soluciones y no sumar problemas a los que ya tiene la provincia ¿Quién está actuando? Intentamos
2: llevar, sí, intentamos llevar a soluciones Una provincia que está muy convulsionada Una provincia que viene de una realidad De, de, de varios años Con un marcado déficit eh, fiscal Y con un proceso de endeudamiento En moneda extranjera, en dólares marcado, ¿no? Y con Una provincia que además tiene Una porción importante de sus ingresos Vinculado a las regalías petroleras de un, de un barril de petróleo Que se ha depreciado Y por el otro lado, gran parte de las regalías Se van a pagar ese ese endeudamiento en dólares ¿no? entonces eso genera una situación de enorme complejidad porque hay fuertes atrasos a los salarios ¿no? nosotros iniciamos un proceso de, de diálogo en un, en un vínculo muy desgastado entre las organizaciones de docentes auxiliares del sistema educativo con la provincia ¿no? comienzos del mes de, de febrero yo viajé a la provincia tuvimos una situación ¿no? de, de reclamo con ciertas expresiones violentas no al extremo de lo que vivió el presidente este fin de semana no no eran eran un grupo muy pequeño de docentes autoconvocados y un sector que estaba en contra de otro debate que se está llevando adelante en la provincia que es la posibilidad de la explotación minera en una región de, eh, de la provincia ¿no? de la estepa de la provincia de la meseta perdón de la provincia y a partir de eso hay una realidad muy mucha compulsión, ¿no? Y que se ha visto expresado también, y creo que ahí también una responsabilidad de de la provincia no garantizar a partir de una presencia de de las fuerzas de seguridad en términos democráticos, que no haya situaciones de violencia, porque además son grupos pequeños, ¿no? Y uno lo ve en las imágenes de quienes salieron al presidente. Entonces me parece que ahí tenemos que ser conscientes de las dificultades que hay y que es injustificable cualquier expresión de violencia, mucho más cuando se está yendo a tratar de garantizar respuesta que es lo que hizo nuestro presidente. En persona, su presencia lo que hace es activar la respuesta más inmediata por parte de todos los organismos del Estado Nacional para acompañar a las familias, a los productores, a los trabajadores que han sufrido las consecuencias de un incendio claro. que ha golpeado muy fuerte en la provincia de Chubut y también en la provincia de Río Negro.
1: Ministro, y hecho el balance no, de lo que sucedió el otro día, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que falló por un lado y... ¿De quién es la responsabilidad de lo que sucedió?
2: No, yo no tengo información en detalle De cómo era el operativo De seguridad, uh-huh. qué es lo que falló eh, la, la verdad que creo que ahí se determinará que, cuál, Cuáles han sido las, las decisiones que implicaron Que no haya una presencia para garantizar la seguridad del de presidente En un marco que nos ha preocupado a todos ¿no? En un esquema de irracionalidad por el comportamiento Por un presidente que viaja al lugar donde es necesaria su presencia Para darle visibilidad también a una problemática que eh, nos ocupa a todos y todas Y bueno, ahí creo que va a haber que establecer la responsabilidad Por parte de las personas que han agredido, no solo al presidente Sino también a a la comitiva que estuvo en la provincia de Chubut
1: Eh, Acá tenemos un oyente que está preguntando directamente Quiere saber si vuelve el plan Conectar Igualdad
2: Vuelve, ha regresado el Plan conectar Igualdad Juana Manso, estamos terminando En estos días la adjudicación Para la adquisición De, de más de medio millón de computadoras ¿no? Fueron intensos meses de trabajo eh, Además que son computadoras Que van a crear 1200 puestos De trabajo al menos En la Argentina, estuvimos trabajando Con la Secretaría de Industria en Todo este proceso que implica una inversión De más de 12.000 millones de pesos En este primer tramo de adquisición De, de computadoras y es para nosotros un paso muy importante, computadoras que vamos a priorizar su distribución en escuelas rurales y en escuelas de la modela intercultural bilingüe, un proceso de inversión que pretendemos acrecentar año tras año, no este es un paso importante, y transitamos nuevamente el modelo de las computadoras a nuestros adolescentes, ¿no? con el impacto que eso genera en los hogares, no con los impactos de... ...y se transforma muchas veces en las primeras computadoras que reciben... ...lo mismo hicimos en el 2020... ...distribuimos 130.000 dispositivos tecnológicos... ...netbooks y tablets... ...que regresaron a los hogares... no ...comenzaban aquel entonces por el Norte Grande... ...que es donde hay mayor nivel de desigualdad socioeducativa... ...y por todos los distritos del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires... ...y ahora vamos a llegar ¿no? con este primer tramo... ...que sabemos que es insuficiente... ¿no? Pero tenemos que ir robusteciendo eh, mes a mes, año tras año, el compromiso del Estado Porque creo que esta pandemia lo que ha hecho es iluminado la desigualdad Y una de las desigualdades se expresan a partir de la desigualdad de acceso a la conectividad y a la tecnología ¿no? Y eso se vincula a distribuir dispositivos, a terminar de conectar todas las escuelas Y a decisiones como la que tomó nuestro presidente nuestro gobierno de la tarifa social para el acceso al a Internet. no Eso también es un punto fundamental que tenemos que defender y lograr que se cumpla en todo el territorio argentino.
1: Bien. Eh, la pregunta era de Dante, de Citibel. ¿eh? Así sabemos, por lo menos, no sé, los nombramos a, a nuestros oyentes que están preguntando muy activamente. Eh, ¿Quieren saber también por acá cómo se hace para anotarse? ¿Hay que anotarse o si cada institución es la que, la que va a organizar eh, la entrega de computadoras como se hacía durante el gobierno de Cristina
2: no, no, no hay que anotarse Se van entregando y nosotros vamos cubriendo aula eh, completa en cada una de las escuelas Se distribuye por vulnerabilidad socioeducativa En un proceso creciente ¿no? Por eso en esa realidad nosotros vamos a comenzar Por estas más de 500.000 computadoras y Vamos a terminar recinto con la ampliación Más de 630.000 computadoras eh, por las escuelas interculturales bilingües Las escuelas rurales Y por las escuelas secundarias ¿no? Eso va a ser un proceso creciente Que va a llegar a las escuelas de todo de todo el país Y nuestro objetivo eh, Se ve reflejado En lo que fue conectar igualdad ¿no? Entre el 2010 y el 2015 ¿no? Que parece una Argentina tan lejana Pero está ahí a la vuelta Argentina distribuyó millones 5.300.000 computadoras En la gente uh-huh. ¿no? Con una inversión impresionante. Bueno, ese es el, esa es la Argentina que tenemos que reconstruir, bueno. porque en los cuatro años de Macri se, de, se abandonó con esta igualdad. Y en esos cuatro años de Macri, si se hubiese continuado el ritmo de distribución de computadoras, eso si se hubiese implicado distribuir casi 5 millones de computadoras, uh-huh. pero se distribuyeron solo mil que dejaron de ir a los chicos para ir a los gabinetes en las escuelas. Eso podemos discutirlo. no Si es mejor en el hogar... ...o en gabinetes en la escuela... ...para nosotros es mejor regresar a educar ...y eso lo confirman las evaluaciones... ...educativas que se han llevado adelante... ...ahora, lo que es injustificable... ...es un Estado... ...que renuncia a... ...avanzar contra la desigualdad en la conectividad... ...mucho más porque se asocia... ...a lo que hablábamos con antelación... ...en una Argentina que tomó deuda... ...como nunca antes en su historia... ...no sobraban los dólares por el endeudamiento yo les quiero decir que este proceso de adquisición de computadoras fue además una ingeniería financiera porque porque tuvimos que utilizar en parte el swap chino para poder adquirir gran parte de los insumos que vienen de países asiáticos, de China en particular ¿no? porque también tenemos una enorme complejidad en el acceso a los dólares en ese momento entonces todo eso complejiza la respuesta que tenemos que dar pero como la Argentina lo logra hacer entre el 2003 y el 2015 ¿No? tenemos que acelerar la marcha para poder dar las respuestas necesarias nuevamente a una sociedad que está esperando por parte de nuestro gobierno todas estas respuestas
1: ministro no le queremos robar mucho tiempo le hago una última consulta porque eh, no puedo dejar ese tema fuera eh, que es el, el regreso a clases y la vacunación un balance digamos de los eh, en la ciudad de buenos aires bueno ya casi eh, un mes en algún en, en la primaria no y después, bueno, el resto de los distritos 15 días, dos semanas aproximadamente De este retorno paulatino a la presencialidad Con idas, vueltas, con diferencias Pero bueno, ¿qué, ¿qué balance puede hacer hasta ese momento? Porque no son muchos los docentes que ya se vacunaron
2: Sí, primero Andrea Que lo que nos permite un regreso a la presencialidad segura Son los protocolos
1: No la vacuna Ajá.
2: ¿no? Y que por más que tengamos vacunados a todos nuestros maestros Digo, doy un ejemplo En Santa Fe ya se vacunaron la mitad ...de los docentes y auxiliares... ...pero eso no quiere decir que no se van a aplicar los, los protocolos... ...los tenemos que aplicar hasta que logremos superar la pandemia... ...que todavía no sabemos cuándo va a ser... ...todo hace suponer que... ...con la aplicación de las vacunas vamos a lograr ese efecto rebaño... ...que menciona... ...y vamos a empezar a superar la pandemia... ...ahora, los protocolos... ...tienen una dimensión de la prevención... ...no, distanciamiento físico... ...escalonamiento, uso de tapaboca, ...pero también el despliegue de las medidas rápidas... ...frente a un caso positivo... ...o sospechoso... Que no quiere decir que se haya dado en la escuela ese contagio, pero en la escuela se detecta, ¿no? Muchas jurisdicciones tienen testeo para docentes y auxiliares, ¿no? También el propio control cuando ingresamos a la escuela, ¿no? Y esto es lo que nos implica convivir de manera segura con el COVID, ¿no? En una escuela donde se cumplen protocolos, mucho más, también para ser claro, de lo que quizás se cumplen en otros ámbitos de la vida, ¿no? Con todas las características que tiene este protocolo, que implica... Que aquellos docentes o estudiantes Que son grupo de riesgo No deben concurrir a la escuela No pueden hacerlo si así lo deciden Pero recomendamos que eso no ocurra Y que tenemos que estar muy atentos no Nosotros queremos sostener La presencialidad segura uh-huh. Ahora, si hay un cambio en la realidad epidemiológica También se van a tomar decisiones diferentes Porque hay que conjugar El cuidado de la salud En una pandemia que todavía no hemos superado Con la presencialidad en la escuela Que también sabemos que es insustituible, que es muy necesaria, que el 2020 fue muy difícil en términos educativos, pero también en la dimensión de la sociabilización de nuestros chicos, en una escuela que garantiza otros derechos, pero yo creo que son días muy importantes para toda la comunidad educativa, que tenemos que sostener los cuidados, que tenemos que avanzar en la vacunación de nuestros docentes como lo venimos haciendo, porque eso además nos va a fortalecer la presencialidad y tenemos que aprovechar que estamos en verano rumbo al otoño, tenemos que maximizar la posibilidad de la vacunación en el el otoño, porque hemos visto lo que ha ocurrido en el hemisferio norte en el invierno y también estamos observando que los países limítrofes están teniendo una situación de mayor complejidad a la nuestra, entonces hay que ser muy cuidadoso en cada uno de los pasos pero la escuela con protocolos es un espacio que podemos cuidar entre todos y todas
1: Muchas gracias Ministro por esta comunicación Bueno, buenas
2: tardes
0: AM 530
2: Somos Radio